0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь Константин Кадавр и его ежедневный подкаст Константина Кадавра. Значит, что? Я прям сразу увидел, зацепился глазом за комментарий и не могу его не, не озвучить. А, Юлия Волкогонов Костя, привет. Видел видос Хованского про Фата Маргану? Э, раскритиковал философию. Философию или философа? Ну, просто там же я не смотрел. Но разве кто-нибудь еще воспринял то, что говорит э, Моргенштерн как философию? То есть, он прямо такой увидел тот же самый принцип, что и я, и именно его раскритиковал? Алло. Я думаю, что мне бы куча людей бы об этом написали, если бы кто-то увидел то же самое, что и я в этом всем. А... Ничего себе, стрим вовремя, звук не пердит, камера не закрыта, очуметь. Вы откуда все повылазили? У меня уже третий день в 22.00 начинается. Понедельник было так, во вторник, сегодня вы сейчас что-то вы, выскочили кудахтеры. И давай еще корчить недовольство. Я не понимаю, почему вы не поддерживаете то, что вам нравится? Почему не не сказать «во, наконец-то зашибись, как хорошо, класс, хотим, чтобы так было всегда». Почему вы пишете с иронией и сарказмом, когда получаете то, что хотите? Это я еще замечал в новостях каких-нибудь, прочитаешь, там типа «вот все плохо, воровство, коррупция, что-то тоси-боси, то пятое-десятое», а потом «хорошая новость» и нам типа, типа «ой, ну там например, сделали дорогу хорошо». Да и, и все равно люди пишут, ой, дорогу-то сделали, неужели, а сколько украли при этом, или там типа, ну, значит, дорогу сделали, теперь-то могут еще на 18 триллионов поворовать, давайте порадуемся тому, что дорогу сделали, вот, одно что-то хорошо получилось и уже неплохо, окей? Okay? Ну, значит, просто не смог постичь и разглядеть во всем ее многообразии. Ну, а то, что там вышел ролик, где он критикует тексты, так это понятно. Он сначала а, пропальпировал почву, каково это а, раскритиковать Моргенштерна. Типа зайдет или не зайдет его публике. И сделал первый ролик, да? Я уже забыл, про чем он там был. Ну, что-то против Моргенштерна. Увидел, что публике это зашло. А ну, какой публик, я вас умоляю, да? Зрителям на Ютубе зашло, что популярного с, с, с говном смешивает. Ребята, это не в новиночку. Хотите добиться успеха на Ютубе, просто кидайтесь говном и все. В общем-то, не нужно быть не талантливым, ничем, чтобы кидаться говном. У меня есть миллионы примеров того, как люди добились успеха на Ютубе, просто кидаясь говном. Вполне возможно, что они сами по себе стоящие. В конечном итоге начинают делать что-то свое. Что тоже происходит не всегда. Но, тем не менее, это работает как на талантливых, так и на бесталантных. Так что смело, ребята, открывайте топ Ютуба и начинайте кидаться вы во все это говном. Хотите, я вас научу. Ну, в смысле, хотите, я... называйте блогера. Я вам а, распишу, в какую сторону именно кидаться говном. На что обратить внимание, чтобы заиметь популярность. В принципе, для этого даже не нужно быть мной или не нужно быть опытным зрителем. Для этого есть точные инструкции. Заходите в, к популярному видеоблогеру, открываете комментарии и читаете критические. И те, которые больше всего лайкнуты, по ним и давите. Например, открываете Академика, видите наиболее лайкнутый комментарий, что перевернутый джип – это постанова. Вот. Соответственно, давите на то, что это все постановы. Например, открываете Моргенштерна, смотрите за залайканные комментарии. Тупые тексты. Давите на тупые тексты все. Начинайте мусолить э, идею о том, что тексты тупые. Все. Бэтки медим отстрелом говном по русскому кино же вырос. Да, ну, мы можем много привести примеров таких. Вот. В том числе, да, я, я имею в виду, нужно выбирать же популярных, да, чтобы говном кидаться смело вот открываете э, э, бедкомедию начитаете э, дерьмово переигрывает шутки ну самые популярные комментарии. переигрывает э, скетчи говно начинаете давить на то что он не юморист что он дерьмовый стендапер что скетчи его говно все э, кусачеву кажется не доиматься ну во-первых бывает еще э, некоторые блогеры удаляют негативные комментарии особенно популярные вот. но я думаю, выяснить, что больше всего не нравится аудитории в каком-то блогере, несложно. Если у вас есть, ну, просто какой-то хоть ютуберский вкус, то вы и сами поймете, у кого какие недостатки и, ну, такие самые заметные, на которые стоит обратить внимание. Вот и все. Кусачего тоже можно доебаться, я просто не в курсе. Да можно, можно. Ну, во-первых, проплаченный, да. Естественно, всеми, кем, кем можно только проплаченный и продажный, но ну, это сходу, это просто так, что то, что, что видно, что в нем реклама, да, попрошайка лайков, естественно, это можно давить, что нормальные творческие люди лайки не выпрашивают, а делают все за бесплатно, ну как любят наши дурачки в интернете говорить, все все делают ради творческого начала бесплатно, ради того, чтобы дарить свет и радость людям, да, ну и, а Усачев, подонок, мерзавец, э, тварь, э, мразотина, какие же слова-то бывают плохие, в общем, выпрашивает лайки в каждом своем ролике, что ты выпрашиваешь лайки, разве ты не можешь нам без лайков делать качественный контент? Открываем запись стрима Константина Кадавра и читаем самый залайканный комментарий. писинг пауза заканчивается на такой-то минуте. Нет, самый залайканный из отрицательных комментариев, а не из положительных. Ну, то есть критикующий. Вот, поэтому все, легко и просто. Просто я не понимаю, почему до сих пор люди этим не пользуются. Да? Думают, что типа не сработает сейчас, или это зашквар. Ну, пока не появляется кто-то новый и не считает это зашкваром, и опять не начинает всех просто срать. В общем-то, это же не только в Ютубе, по-моему, и рэп-карьеры на этом строятся. А на основе, ну, некоторые, на основе того, что ты просто срешь каких-то людей. Можешь срать даже своих коллег по жанру, например. У любого маломальски знаменитого чела еще могут быть группы хейтеров. Там все минусы будут причислены. Именно, да, да. Вот, поэтому... Ну и Юра проверил, типа зайдет или нет. Ушло ли время такого контента сначала первым роликом. Обнаружил, что не ушло. Что люди, которые слушают Моргенштерна. Или те, кому не нравится он из-за своей популярности хотят видеть другую точку зрения, скажем так, вот и он озвучил их полыхание и возымел вот. Ну и собственно следующий ролик, ну вот, типа тексты тупые, да? По текстам тупым прошелся. Что еще там можно? Продажность, ну то есть следующий ролик про продажность, естественно, может быть. Про то, что этот Моргенштерн беспринципный. Ну, тупость текстов, это первый ролик, да? Следующий ролик будет про то, что Моргенштерн беспринципный. Вот чему он научит нашу молодежь. Он переобувается в прыжке. Он сгибчивый, сговорчивый, податливый, любит власть и все остальное. Так что. Тони Н не Х. 997 рублей, в ней очередной донат. 256 раз поднималась тема брачных контрактов. Вот что я думаю об этом. Одна из главных функций брачного контракта такая же, как у татуировки. Определить дебила. Поясню свою мысль. Если люди, которые любят друг друга и готовы вступить в брак, не могут договориться, то и жениться им явно не стоит. Согласен, согласен, но это... Не полностью так, потому что э, брачный контракт может быть не принят не в силу того, что люди дебилы и не могут договориться. То есть люди боятся их предложить даже, э, потому что боятся обидеть партнера. Я крестовую. <Да>. Ну вот же лежит, да. Ага. <сؤال> Крестовая. <сؤال> Боятся предложить даже контракт, потому что ну, не уверены, что партнер это поймет. Вот. То есть ты так описал проблему, что проблема брачных контрактов, что люди не могут договориться. Я такого не слышал. Никогда не видел такого, чтобы люди, согласившись на брачный контракт, не договаривались об его условиях. Такого не бывает. Ну то есть это вообще не существующая проблема. Есть проблема, когда люди просто не хотят брачный контракт. Просто не хотят. Вообще с самого начала. Есть люди, которые считают, что предложение брачного контракта, ну, в их сторону, это акт недоверия само по себе. Но ты описал, что люди не могут договориться. То есть мы такие: ты согласен на брачный контракт? Да, я согласна. Ты согласен, да, я согласен. Но вот то, что мы будем расписывать, не можем договориться. Ну, извините меня, это несуществующая проблема. Вот. И почему я не согласен до конца, что это не может быть триггером. Ну, типа, может быть, конечно, да. Если ты ищешь себе партнера современного, имеющего передовые взгляды, то он, конечно, должен знать, что такое брачный контракт, сам к нему быть готовым, и сам предложить этот контракт. Но если ты откажешься, да, вот от такого партнера, ну, например, то. Понимаете, 96% у тебя других. Ну, короче, сейчас подождите, сейчас я правильно сформулирую. Мы, конечно, хотим себе партнера с передовыми взглядами, которые знают, что такое брачный контракт и хочет его. Но таких людей 0,1 в принципе. А все остальные считают это актом недоверия. И при этом это люди не отшибленные. Я поясню. Мы знаем, что максимально адекватный человек принимает гомосексуалов. Он не гомофоб, правильно? Это максимально адекватный человек. Но мы можем дружить, общаться, жить, жениться и выходить замуж за людей, которые являются гомофобами. Хотя мы знаем, что это не передовая точка зрения, правильно? И не самая современная. Что это немножко отсталость в развитии. Но мы с ней умиримся, потому что 96% людей... Гомофобы в нашем обществе, правильно? Но мы можем с этим мириться. То есть вот у нас есть друг, с которым мы 20 лет общаемся, и он говорит, я вот ненавижу э, гомиков. И мы с ним не разругаемся из-за этого. Мы с ним продолжим общаться и дружить и все такое. То есть э, если ты будешь ставить перед собой э, обязательный критерий э, принятия брачных контрактов, то ты можешь не найти себе в том числе нормального партнера. В том числе нормального партнера, который просто-напросто а, с устаревшими консервативными взглядами. Понимаете? Не все люди с гомофобными взглядами плохие люди. Не все из них до конца эти взгляды протянут до конца жизни и не исправятся и не будут по-другому мыслить. Не все из тех, кто принимают брать не принимают брачный контракт на данном этапе, не будут принимать его в дальнейшем. Это не значит, что они потом не вырастут и не станут нормально к этому относиться. Понимаете? Как дружить с другом, который в глаза тебе говорит, что ненавидит тебя. Вот, надеюсь, уловили. Вот, Поэтому это не может быть триггером. Ну, типа, нет, если для тебя вот важно, да, чтобы человек не был гомофобом, вот прям до мозга костей ты передовой, то когда, конечно, тебе нужно искать там не гомофоба. Но для абсолютного большинства из нас гомофобия – это ну, приемлемый недостаток человека. Ну, приемлемый. И точности также непринятие брачного контракта – это, это приемлемый недостаток. Понимаете? Поэтому... А, ну и все. После только посмеялся, это был реальный вопрос. Какой? Брачный контракт многие воспринимают как признак недоверия. Типа, если ты не уверен, зачем а, мы женимся? Ну вот, но это, говорю, это не от того, что человек реально не уверен в чем-то, да? Это просто старперский взгляд. Это просто старперский взгляд. То есть мы можем встретить, например, какого-нибудь человека, у которого есть, ну, в принципе, нормальные взгляды, но есть какие-то немножко устаревшие взгляды на вещи. Что не делает его плохим человеком, да? Самые передовые это, естественно, мужчины и женщины абсолютно равны. Делят там домашние обязанности пополам. Оба зарабатывают деньги. Год этого как в Швеции, год отпуска за ребенка получает отец. То есть все равны, все прекрасно, абсолютно равноправные партнерские отношения. Женщина может не брить под мышками и красить себе, значит, там волосы в розовый цвет. Да? И вы нашли себе мужчину-партнера, у которого есть один консервативный хотя даже, может, и не консервативный, но взгляд он такой, вот женщина должна брить мышками. Вот ты такая передовая, да, не хочешь брить подмышками. А он говорит, нет, женщины вот должны под мышками. Я согласен на равноправие, согласен мыть полы, вот. согласен э сидеть дома, чтобы ты строила карьеру. Я принимаю твоих друзей-гомосеков. Я согласен подписать брачный контракт, но вот я считаю, что женщина должна брить подмышки. И ты такая, я его люблю. Прекрасен во всем остальном. Во всем остальном передовые взгляды, но вот один у него есть консервативный старперский взгляд, что я должна брить подмышки. И ты, естественно, с этим согласишься, правильно? Хотя это будет ну, ди дикая тупость. Вот. А, а, И зашквар, но старперский. Но тем не менее. Понимаете. Ты согласно с этим милиция, это не ключевой фактор, и, и это не может служить триггером. То есть нельзя идти на свиданку, например, да, вот ты там ходишь на быстрое свидание или на какой-нибудь тиндер. И первый вопрос у тебя: как ты относишься к волосам в подмышках? Хотя ты, например, феминистка, да, например, ну там префеминистнная женщина. Вот. И ты же понимаешь, что абсолютное большинство мужчин будут говорить, что они не хотят волосы подмышками. Но ты таким образом отсечешь массу прекрасных мужчин, понимаете? То есть сам по себе факт, что он не принимает нам э, волосы в подмышках, не делает его плохим. Это просто в силу наших полностью консервативных взглядов он может такого придерживаться. При этом во всем остальном быть передовым. Это не может быть фаерволом. Это не может быть триггером на дебила. Как татуировки, понимаете? Вот я считаю, что татуировки могут быть триггером на дебила все-таки. Полновесным, полноценным. Но с другой стороны, если ты сама, например, не любишь татуировки просто, да, ну или сам ты не любишь татуировки и не собираешься их себе делать, и встретил человека, который говорит: вот татуировки говна. Хотя, смотрите, сами взгляд на то, что татуировки говна, он сам по себе ну, ничего плохого не имеет. Взгляд именно, что кто-то другой не должен делать татуировки. Вот какой плохой взгляд. Сам по себе, что татуировки говна, ну, ну, ну не хочешь и не делай, правильно? Так что... Я все-таки считаю, что нет. Сам по себе... Э, сам по себе страх перед предложением брачного контракта не говорит о том, что человек дебил. Я так думаю. Так многие мужики не принимают и мужские небритые подмышки. Типа, брей, не воняй. Ну и, блин... Так не, 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 это, не нюхай мои подмышки, вот и все. Есть золотое правило. Если мужик зарабатывает деньги в семью, то быт и дела на женщине. Если зарабатывают деньги оба, то и обязанности домашние пополам. А, ну это довольно консервативный взгляд. Нельзя сказать, что он абсолютно правильный. Это не золотое правило. Это золотое правило на 1956 год. 1956 год, это золотое правило. Ты не забываешь, что ситуация, при которой мужик зарабатывает деньги в семью, это не ситуация выбора. Если бы были абсолютно равные условия трудоустройства у мужчин и женщин, если бы были абсолютно равные возможности и равные заработки, то огромное количество женщин работало бы и зарабатывало бы больше мужчин, потому что они целеустремленнее, потому что они умнее, потому что они некомпетентнее, ну, компетентнее, а пунктуальнее, обязательнее. Ну, то есть мы можем судить о том, какие девочки просто по школе. Я удивлен, что никто на это не обращает внимания и прямым текстом не пишет. Если просто взять статистику, я, где я только не учился, везде видел, что девочки всегда усерднее мальчиков, ну вот просто вот если по школе брать. То есть если мы говорим о работниках, которые работают за зарплату, и выполняют какие-то задачи, то однозначно женщина приоритетнее. Просто по школьным, вот в среднем берем всегда количество выполненных домашних заданий у женщин, даже вот, в сред... вот вместе с двоечницами, с алкоголичками и наркоманками, все равно лучше, чем у мужских показатель. Вот все равно лучше, понимаете, они все равно сосредоточенней. Поэтому, если бы условия были равными, то, конечно, женщины работали бы больше и зарабатывали бы больше. В силу своей усидчивости и трудолюбия, а, а получается обратно. Поэтому ты говоришь золотое правило, мужик зарабатывает деньги в семью, это потому что так получилось, ну потому что она не может найти точности такую же, как он и лучше, более оплачиваемую работу. Да, мы, конечно, движемся в этом направлении, но в целом дофига еще идти, дофига еще идти. Лол, женщины пунктуальнее, кадавр напал, но вы же прям вспомните по школе. Если женщина не работает, оправдываясь тем, что сложно устроиться, она не хочет работать. В каком случае, почему я должен ей борщ варить? А... А в каком случае тебе вообще кто-то должен борщ варить в партнерских отношениях? Я что-то не очень понимаю. Что-то как-то я тебя не улавливаю. Я правильно понимаю, что если Костик, например, не работает, да, и у него есть такое гнилое оправдание, как возраст, то он должен мне хотя бы борщ варить. Константин, женщина не любят брать на работу именно за декретов. Устраиваешь, обучаешь, а она уходит на 6 лет в декрет. Ой, да я вас умоляю. Я вас умоляю. Декрет. Если бы вы им давали такие карьерные возможности, как мужчинам, да, и такие способы и заработка, и построения карьеры, то вы не представляете, какое огромное количество женщин отказалось бы нахрен от детей, вот, и построили бы современное европейское общество, в котором вообще никто никого не рожает. Я вас умоляю, женщины рожают, потому что делать больше нефигу. Ты такая сидишь на своем месте 12 лет на жопе, думаешь такая в 20 лет, сейчас я пойду, вот, я красивая, целеустремленная, у меня красный диплом, и ты 8 лет работаешь, а дебил, типа, типа Жени какого-нибудь, Вот растет по карьерной лестнице, а ты вкалываешь, как чертила, блин, ни разу не опоздала в 9 утра, а Женя, блядь, в носу ковыряет и сопли свои ест возле кулера. Но он же мальчик, мужчина, его по карьерной лестнице двигают, а тебя не двигают, и ты через 8 лет, с 20 до 28, в 28 ты такая понимаешь, да нахуй мне это надо. Я лучше детей нарожаю, по крайней мере, они будут меня радовать. Они, по крайней мере, цветы жизни меня окружат, будут э, смеяться и бегать вокруг. И я не буду видеть этого Женю, который ковыряет свои козявки и ест. И растет это, мимо меня по карьерной лестнице. А меня э, начальник только за жопу трогать хочет. Совершенно не видит, что этот э, Женя, блядь, дебил двух слов связать не может. Ни на одну встречу не приехал вовремя. Вот. А меня не берут, потому что никто ко мне серьезно не относится. Потому что куда я не приезжаю, меня все хотят за жопу потрогать. И я, конечно, в 28 лет такая, за беременную. Хотя я обещала директору, что беременеть не буду. Я обещала, когда устраивалась, беременеть не буду. А потом беременю, и это чмо, блин, директорская, да, потом по телевизору рассказывает: Ну, вы знаете, сексизм, он же как-то, знаете, он он он, 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 он оправдан. Понимаете, я бы с удовольствием женщин давал карьерный рост. Но у меня же есть вот-вот, блин, Иришка, например, да. Я ее взращивал, да, учил. Ну, когда брал на работу, спрашивал, ты что, она говорила: я child free, child free. Child free, child free. Брал ее, значит, юристкой в отдел за 26 тысяч. 8 лет сидит, и дна тебе через 8 лет юристка, да, в отделе за 26 тысяч. Говорит, оп, и забеременела. Ну как им можно доверять? И такой сидишь. Почему тебя через 8 лет юристка с той же самой зарплатой 26 тысяч? Да, она тебе в 20 лет говорила, что она child-free. Она и была child-free. Она думала, что она дорастет до твоего зама. А до твоего зама дорос какой-то Женя Пидермонт, который 2 года всего работает. Ты нарушил обещание, ты все сломал. И она такая думает, да нахрена мне это надо? А нахрена я лучше буду цветы жизни рожать тогда? А вот, и так в массе вещей происходит, что да, ты что думаешь, молодым девкам нужно рожать спиногрызов? Если она к 32 годам становится директором, там к 35 годам становится директором фабрик заводов-пароходов, ей нужно будет рожать спиногрызов? Или, кстати, бизнесменки, которые рожают спиногрызов, они рожают и через два месяца выходят и продолжают свои бизнесы. Вот которые бизнесменки. Давайте посмотрим на бизнесменок. Проблема ли декретный отпуск? Как мы можем обратить внимание, у бизнесменок оказывается, декрет не проблема. Она до 9 месяца, до, последнего, до последней недели будет ходить и орать на вас, на всех, потому что вы говно не работаете. И через месяц после родов выходит, чтобы опять продолжить на вас орать потому что вы дебилы не работаете проблемы э, с женщинами дискретными декретными отпусками не существует люди э, женского пола уходят в декретный отпуск потому что у них нет никаких перспектив на работе вот почему поэтому не надо мне вот это рассказывать смотрю с опозданием на ускорение по поводу почему когда хорошая новость то начинают извить дорогу то построили сколько украли понимаешь сейчас модно включать критическое мышление Для меня это тоже золотое правило. Я когда хочу, тогда я увольняюсь. А муж в этом плане имеет больше обязательств перед семьей. Зато я имею больше обязательств про недомохозяйство. Понятно. Ну вот вы принимаете все правила игры, да? И New Life не отказывается от этого, из-за из вот этих консервативных взглядов от своего мужа, правильно? Потому что ей эти правила игры полностью подходят, нравятся и устраивают. В чем проблема? Поэтому не может быть... Вот это золотое правило взглядом, который является показателем на дебила. Это да, но физиологические залеты и тому подобное же, даже если на три года не уходить. Но на полгодика, год точно выпадает женщина стерилизоваться разве что. Я еще раз говорю, что если вы дадите альтернативу, то вы не представляете, какое огромное количество женщин откажется от рождения спиногрызов. Другое дело, что это не нужно государству. Другое дело, что государству нужны налогоплательщики и пушечное мясо для армии, поэтому как бы никто это поддерживать не будет. Поэтому целесообразнее с точки зрения государства. Да? Нашим гробам не хватает гвоздей. Пожалуйста, заплатите налоги. Поэтому государством выгоднее сексизм, который не дает женщинам развиваться, не дает им видеть перспективы в карьерном росте и дает им возможность реализоваться только в деторождении. В метро-магазинах руководителям торговых центров выдавали какие-то хорошие плюшки, типа там 3-5 окладов премия за выход из декрета ранние полгода. Вот-вот-вот-вот. Вот, можно дать, и если ты директорша магазина, да, а у тебя какой-нибудь сын, ой, б, муж, блогер, стример, танковод, да, вот это вот все. Ну, какая-то бездарность. Тут ты такая, блин, ну я выйду, тогда ты сиди, борщи готовь. Золотое правило – это то, которое в вашей семье всех устраивает, а не универсальное. Когда варамбассадор феминизма в стране, его лицо. Вот какое лицо у феминизма в стране, такой и феминизм. К сожалению, <свят> когда купил тридцать девяносто, ухожу <свят> в дискретный отпуск. <свят> Костя, партнерские отношения подразумевают, что пополам кто-то деньги зарабатывает, кто-то борщи варит, или второй вариант, оба зарабатывают и оба борщи варят, остальное нихуя не партнерство. Ты, бля, слушаешь меня, что я говорю вообще? Ты слушаешь меня, что я говорю вообще, что я согласен, но... Не бывает полноправных партнерских отношений, когда у одного из участников нет выбора, понимаешь, выбора нет, вот ты можешь бросить работу и варить борщи, а она не может столько зарабатывать, сколько ты, не проблема в том, что она не может найти работу, а в том, что она не может зарабатывать столько, сколько ты. Она не может так же построить карьеру, как и ты. Вот через 8 лет, после 20, 20 лет, да, в 28 лет, ты дорос до какого-то там начальника. А она не может дорасти до какого-то начальника, потому что ей не дадут дорасти. Поэтому тогда она скажет, а давай ты посидишь теперь с ребенком, а я буду работать. Ты ей скажешь, а ты сможешь зарабатывать, как я, 60 тысяч? Она скажет, нет, я могу зарабатывать 35. 000. Он скажет, ну и сиди тогда на жопе ровно, вари свои борщи. И она ничего не может сделать, это не партнерские отношения, это неравноправие. Потому что у нее нет выбора. Я так думаю. Мне так кажется. То, что я зарабатываю, а жена хозяйничает и борщи варит, не мешает мне ей помогать по дому. Вообще с этим проблем не вижу. Как будто дома с, э, чилят, сидят с детьми. Это сложнее работы. Как будто дома сидят чилят с детьми. Это сложнее работы. Да. Ну, не дай, ну, как бы, я не считаю, что там сложнее или легче. Я просто не, не, не в курсе дела, но. Так, на чем мы остановились? Антон Фрео, 100 рублей. С покрытием комиссии. Поднял немножко на сегодняшнем днищенском футбольчике. С радостью высылаю тебе чек на 6% хорошего стрима по скриптам. Фильм суперлютый так. Это мы уже читали, это было на киношном вчерашнем стриме. Не всратый ник 50 рублей. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Но ведь не всегда жизнь бывает такой. Давай выбирайся из этой дыры. Это был текст песни Моргенштерна. Или Джейсона Стетхима. Или Амара Хаяма. А, слушаю в Ауди 50 рублей. А, слушатели Ауди а, слушаем с отставанием в развитии, донатим в межподкасте. Прибавь звук, пожалуйста. Мудрец прибавляет: ждет три дня. Неблагодарный солнце. Иди, иди нахуй. Никто не сказал спасибо. У нас лак с тобой не один-два подкаста, а недели. У кого отставание в развитии? Может, не у нас, а у тебя? Спасибо за 50 рублей. Если ты хочешь получить фидбэк от отстающих в развитии, то, может, стоит с ними взаимодействовать через надписи в мете подкаста? Не понял. Как взаимодействовать с ними через надписи в мете подкаста? Что? Что? Или через свой телеграм-канал? Так я через телеграм-канал, вы можете смело заходить и... И писать мне что угодно, в том числе в личку. Какого маньяра мы должны? Мы неблагодарны, это если не откликаемся быстро. Это верх несправедливого общения с нами. Осуждаю. Хэштег «Верни прибавленную громкость». Во-первых, те, кто надо, заметил. да Но сказали и обратили внимание, что громче не значит лучше. Что с громкостью пришли перегрузы. И те, кому громкость понравилась, просто говноеды некачественного контента, которые слушают на каком-то дерьмеце, пердящем, у них все пердит, и они даже не знают, что это плохо и так не должно быть. То есть не то, чтобы никто не сказал спасибо, есть люди, которые написали, что это плохо. Если бы просто не сказали спасибо, то как бы и ок. Вот, перешли и перешли, но люди сказали, что это плохо, что там перегрузы. Поэтому лучше прибавить, чем, ну, прибавить но нормальный звук, чем э, слушать перегруженный, но громкий. Я так думаю. Жа, жа, Жака Фреско. Угу. Жанна Фреско. Жанна Бадоева. Вот так. Э, Писенька. Пауза небольшая, небольшая. Продолжаем продолжать. Сеул, Soul, сеульская душа что ли, что? я не пойму. Неясно, какие болтажу жалуются на звук, он по громкости идеален. Пусть шагают свою Audi и меняют свой Xiaomi с Huawei, на нормальные девайсы, а то развели балаган. Революцию задевают, дармоеды. Так. Сеул Сол 300 рублей с покрытием комиссии, секс, которого у меня не было и никогда не будет. А теперь наша любимая рубрика. Секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Я думала, что никогда не смогу решиться на секс с мужчиной. Мое тело уже, кажется, даже перестало ждать тех сладостных мгновений, но оно жаждало испытать хотя бы раз свои, Что оно жаждало испытать хотя бы раз в своей бессмысленной жизни. Но оно ждало. И я ждала. Но не... мне было страшно и неприятно до тошноты. Стоило мне только представить момент саития. Именно саития, точнее момент проникновения, пугал меня больше всего. Меня волновало все предшествующее этому. Поцелуи, интимные ласки, объятия, атмосфера. Но стоило мне вспомнить... Что в конце этих прелюдий во мне должен оказаться мужской член, как меня бросала в дрожь. Однажды на посиделках с компанией хороших знакомых я надралась с одним из них. Не до беспамятства, но такого количества алкоголя во мне еще не было никогда. Это был крайне стрессовый месяц для меня, вот я и не сдержалась. А вот один забавный момент, связанный с этим знакомым. Каждый раз, стоит ему выпить, он начинает путать меня со своей женой и пытается мне присунуть. И в этот раз я решила даже поступиться со своими морально-нравственными принципами пойти ему навстречу. Мы стояли на балконе, а он рукой залез ко мне между ног и начал там что-то теребить. Начал там что-то теребить. Как взрослая женщина описывает да, что-то. Там внизу я не знаю, что я вообще туда не смотрю. Я даже когда в туалет хожу и моюсь, я туда не смотрю. Там неприлично. В общем, залез он ей между ног и начал там что-то теребить. Фантазия наша разыгрывается, что-то он там теребит. По мне пробежали куча мурашек, но ни одна из них не была от удовольствия или трепетного ожидания секса. Однако я старательно пыталась игнорировать все сигналы своего тела, пока знакомый мой не начал тыкаться в меня своим членом. Я терпела секунду или даже меньше, но рефлексы моего тела сработали на ура. Тут же отпрыгнув, я ушла с балкона. Хотелось реветь до жути, плюс отравленный алкоголем организм и мозг решили поиграть в игру «Поплачь, пока тебя полоскает в туалете». После насыщенных минут 10-20, может больше, я свой секундами расставила дома, я вышла, пытаясь выглядеть нормально, но ничего не вышло. Меня отвели спать, и последним подошел этот мужчина. Он сел рядом и снова начал лезть ко мне в трусы, даже перевернул меня, но тут зашла его жена и увела его. А я лежала на кровати и чувствовала себя просто мерзотной сукой. Потому что нужно начинать... Если у тебя еще и есть какие-то с этим проблемы, нужно начинать с любимым человеком. Вот и все. Вот и вся любовь, и все решения проблемы. Если тебе противен мужской член внутри тебя, если тебе противно мужское тело, если тебе там противно еще что-то прикосновение языка, когда тебе там внизу что-то теребят, это значит, что тебе просто-напросто, легко и просто неприятен партнер. Ты достаточно избирательно Ну, с мужчинами это бывает, но реже гораздо. Вот. Мужчины по большему, если есть пизда род, значит баба не урод, За исключением каких-то конкретно уже патологических случаев. Вот. С женщинами, конечно, встречается это почаще. Вот. И твоя проблема целиком и полностью проблема девственницы. Которая решается просто любовью. То есть, и, еще раз я подчеркиваю: ты должна быть просто влюблена в того человека, с которым ты собираешься заняться первым сексом. Это не должен быть хороший человек. Я настаиваю, не самый лучший. Да, не, те, не, не обязательно тот, с кем ты проведешь всю свою жизнь или нарожаешь детей. Ты просто должна быть в него влюблена. Вот и все. И это Отменит все ограничения. То есть ты будешь смотреть на него с вожделением, и именно его член тебя не будет отторгать, и ты захочешь его не только в себя, но и по губам себе поводить, и по глазам постучать, и, и чтобы он тебе в ухо кончил. Вот и все, что нужно. Просто нужно быть влюбленным в партнера, и все. Вот, я не говорю, смотри, но, но тут главное не подменять, чтобы, знаете, я хочу там с приличным мальчиком, который вот, нет, тут у тебя какой-то женатый, да, партнер, а с приличным мальчиком, который вот будет на меня там как-то смотреть, нет, это не важно, это может быть мудила конченый, да, ну, то есть, это может быть бабник, какой-нибудь Райан Гослинг или Брэд Пит, у которого там, я не знаю, целый букет венерических заболеваний, но если ты в него будешь влюблена, вот, то у тебя все получится. Он у тебя не должен вызывать отторжение, А для того, чтобы кто-то или что-то у тебя не отзывало отторжение, ты должен его любить. Это не только проблема этой женщины, но и мужчин. Понимаете, если «Ой, не могу смотреть на женскую мохнатку, не могу представить себе, как я лежу эту пиздятину», все легко и просто решается. Значит, ты не встретил ту женщину, который, для которой готов стать велосипедным седлом. Все. Если ты готов стать для женщины велосипедным седлом, значит это женщина, в которую ты влюблен. Вот и все. Ну, с мужчинами тут еще бывают поправки, но в целом даже с мужчинами так. Понимаешь? Поэтому, когда в общем плане, да, ну понимаем, что есть какие-то совсем уж случаи, когда, ну, например, женщина может быть влюблена до мозга костей, но не готова брать в рот. Но это не потому, что она недостаточно влюблена, а у нее ее комплексы гораздо закоренее, чем ее инстинкты природные. То есть бывает так, что комплексы и воспитание гораздо болезненнее и сильнее, чем похоть и вожделение. Ну вы себе можете представить, да, там, как в каком-то там пуританском обществе росла. Вот, и вообще себе не можешь представить мужской член. Но при этом она трахаться, конечно, хочет размножаться и делать детей. То есть она будет постоянно домогаться своего мужчины, трахаться с ним, потому что ну, насколько ей позволяет ее воспитание только под одеялом в темноте, но при этом она будет хотеть, понимаете? То есть она будет приставать, не будет позволять там ебать себя раком, в сракотан, не будет брать в рот. Но ебаться она постоянно будет предлагать и приставать к своему мужчине, пусть и в миссионерской позе, под одеялом, с выключенным светом, но будет. То есть, само по себе у нее не будет отторжения к члену. У нее будут какие-то триггеры, психологические проблемы, которые не позволяют взять член в рот. Но в целом, вы понимаете, да? У нее не будет отторжения к членам. Поэтому и в твоем случае, какое бы у тебя ни было воспитание, какая бы ты ни была закомплексованная, если ты ähm, отталкиваешь мужчину, который тычет в тебя членом, то это значит, это просто не тот мужчина. В твоем данном случае это встречается довольно часто. Это абсолютная норма. Я так думаю, мне так кажется. Абсолютная норма. Вот что тебе все противны, кроме того, в которого ты влюблена. Поскольку такого ты еще не встречала, поэтому тебе кажется, что тебе любой член, который в тебя тычится, тебе противен. Есть еще один случай, при котором такое возможно, даже если ты влюблена. Это случай э, патологического отторжения, если ты подвергалась сексуальному насилию. Если ты подвергалась к сексуальному насилию, и теперь не можешь это преодолеть, и все члены для тебя э, отвратительны, тогда э, нужно идти к психотерапевту и нужно это лечить. Но ты это сама знаешь, ты не должна нам рас, раскрывать это, объяснять или что-то. Но если ты не подвергалась сексуальному насилию, ну или... Давайте все-таки смотреть правде в глаза. Очень многие женщины подвергались так или иначе приставанием. Если ты не чувствуешь, что это психологическая травма, ну там тут я за жопу потрогал, да, но все обошлось. Вот надо определиться, если это травма для тебя, да, ты подвергалась сексуальному насилию, то нужно идти к врачу. Если ты сама знаешь, что не было такого, то все, просто сиди на жопе ровно и жди, когда ты влюбишься в человека. Влюбишься и там будет и маленький член, и кривой, и он будет и горбатый. И, и стрёмно изо рта вонять будет и ты будешь ему этот его немытый член сосать и все остальное все будет прекрасно я так думаю мне так кажется могу ошибаться кто я такой мудрец а что ты делал в такой ситуации когда теребили твою и на балконе да мне даже в детстве не не теребили ее на балконе Мне кажется, член не может быть противен сам по себе, противен может быть владелец. Ну это, а это все равно все сводится к тому, что просто ей противны все, кроме того, в кого она влюблена. Так что э, э, в этом нет никакого противоречия. Ей надо найти того, кто умеет грамотно прикатывать, который знает и умеет пользовать такую истину, как баба любит уши. Но это значит просто влюбить. Ты опять пишете вы какую то э, срыв покровов и на самом деле повторяете абсолютно то, что сказал я надо найти того, кто подкатывает. Это надо найти того, кто ее в себя влюбит. Это все. Просто. Я говорю, это не обязан быть хорошим человеком. То есть она не должна, ты не должна стремиться, знаете, ой, я попытаюсь с хорошим стеснительным мальчиком. Нет, тебе не нужен стеснительный хороший мальчик. Это не критерий. Критерий, что ты влюблена. а Или ты если влюбишься, да, ну он плохой, он бабник и все остальное, я все равно ему не дам. Очень хочу, но не дам. Нет. Вот если влюблена, то давай. Потом вылечишься. Ну, лучше, конечно, с гондонами. Все. Вот какой критерий должен быть. А не искать какого-то особенного. Вот просто ждать у ну, моря погоды. В кого влюбишься с темой трахайся. Я так думаю, мне так кажется. Так. А есть ли у нее вообще возбуждение и влечение к мужчинам? Это... Ну, она же говорит, есть, любит все вот это остальное. Типа ласки, хуяски и все остальное. Когда бы смотрел анортодокс. если да, что думаешь? Нет, не знаю, что это такое. Там как раз было то, про что э, то, о чем ты сейчас рассуждаешь, так что это не просто рандомный вброс. Так что это не, я не знаю. Нет, не смотрел. Я даже не знаю, что такое анортодокс. Но no for Фудс рекомендует донаторша. Посмотри, анортодокс лишним не будет. Это было просто не на балконе. Ну не знаю. И в свое время я не решилась подойти к тому, которого любила. Думаю, аналогичное было и по отношению ко мне. Я не понял, вероятно, и что и причем здесь и, и что. Типа, ну если ты не можешь еще дать тому, кому ты любишь, но ну, тут мои полномочия все, тогда будьте здрасте. Встретимся в следующей серии. Ну, В смысле на следующем колесе сансары, на следующем витке. А я так думаю. Мурзик 50 рублей. Сдал комнату в своей квартире симпатичный тян. Первый месяц оплатила, а как начался второй, молчит. А мне неловко ей напоминать. А она ходит, типа не помнит. Но ходит в коротких шортах, что видно жопу. Вдруг у нее нет денег. Я спрошу, и ей придется выехать. Чем пожертвовать? Красивым видом или шестью тысячами? Э, че вообще делать? Сука, ты вообще понимаешь, блядь, что 6000 тысяч это Майлз Моралес для PlayStation 5? Ты в своем уме, блядь, это же Call of Duty, Cold War по full прайсу можно купить. А если в Аргентине покупать, это, блядь, три игры... Для Next Gen 3 а. по фулл-прайсу на старте, блядь. Это, короче, Киберпанк 2077, Майлз Моралес и, ну, например, Call of Duty. Какие жопы, блядь, в шортах, жопы в шортах. Тикток установи себе, там этих жоп, там этих жоп в Тиктоке. Вот смотри, Тикток, открываю, просто открываю, ну, сначала реклама, конечно вот, смотри сразу. Телка. Дальше. Телка. В, в леггинсах. Жопа! Дальше. Телка. Дальше. Юмор. Дальше. Вот, вот, все! Это стоит не 6 тысяч! Это абсолютно бесплатное приложение. Смотри, бесплатное приложение! Всего 30 секунд! И я нашел голую жопу! Шесть тысяч! Ты чё, дурак, что ли, блядь? Какая жопа? Ты конченый, что ли, ну? Шесть тысяч. Против чего? Жопы? Уму непостижимо. А жопа-то чего? Даже не твоя жопа. Тебе даже из нее не перепадет из этой жопы ничего. Ты даже там не сможешь на балконе ничего потеребонкать внизу. Бред какой-то вообще. Чего жопа или бабло? Да я, как, как, как люди умудряются вообще произносить, как это из их поганого рта вообще? Вопрос-то такой озвучивается. Константин, непонятно, непонятная жопа в шортах или каждый месяц игра на фулл Это Жопа в шортах? Чего жопа в шортах? Большинство жоп в шортах бесплатны. Вальгала, God of War. Да, можно, кстати, купить же этот uh, PS Plus Collection на Next Genе. Зачем любоваться она задницей и светит, чтобы ты рассмотрел Варик с расчетом натурой? Тогда бы я бы еще под... Если бы, да, если бы такой шел разговор. А там вообще этого нет. Ему просто. Он вот так вот хуе вертит, блядь, а этот дурачок сидит и 6 тысяч профукивает. Это жопа виртуальная, тут мимо проходящая. Вер... Вот это фундаментальная ошибка VRS. Это фундаментальная ошибка э ощущения близости. Понимаешь, Верас? И вот я думаю, что вот этот наш отписчик, точности также живет и ошибается. Поймите, дорогие друзья кадаврианцы что жопа, снятая в штате Монтана или даже в штате Мичиган, которую мы сейчас наблюдали, ничуть не дальше от вас, чем жопа за которой вы идете летом и которая вот в трех метрах от вас и которую вы можете протянуть руку и начать трогать. Жопа, снятая 4 года назад в штате Мичиган, ничуть не дальше, а эта жопа ничуть не ближе. Вы точности также не потрогаете ни жопу из штата Мичиган, ни эту. У вас нет никаких шансов ни с тиктокершей из Мичигана, ни с этой телкой. Поймите это наконец. Есть зачет и не зачет. Вот вы приходите, да? Куда-то есть зачет и не зачет. Все. Когда вы сидите, отвечаете, мусолите полтора часа, а вам ставят не зачет, и про, и профессор такой говорит: ну вам чуть-чуть не хватило до зачета, он чуть-чуть не хватило до зачета, вы почти все ответили, но последний вопросик нет, и вот поэтому пересдача. И вы выйдете что сейчас вот в, из аудитории, выйдете, потряхивая своей блядь зачеткой, и такие: у меня почти зачет, я почти получил, но пересдача нет. Почти зачет, вот эта вот близость в трех метрах этой, этих шортиков с короткой жопой. Это абсолютно то же самое, что не зачет. Это провал, это фиаско. Понимаете? Есть да и нет, вот есть у вас жопа, вот ваша жопа, все. Нет у вас этой жопы, нет ее. И не имеет значения в трех метрах она, в тысячах километрах, в 24-часовых поясах, прямо здесь и сейчас, или запись 1973 года. Абсолютно не имеет. Это нет. Есть да и нет. Этой жопы нет у него. В точности так же, как тиктокерской. Понятно? Запомните. Вот-вот, Алина пишет. Зато есть иллюзия шанса потрогать жопу, которая близко. И эта иллюзия обходится чуваку в 6000. Люди живут этими иллюзиями. Люди живут этими иллюзиями и не понимают. Понимаете, вот смотрите, у меня нет никаких жоп в директе Инстаграма. Да? Хотя, казалось бы, вот сколько дам знают о моем существовании? Наверное, больше дам, чем знают о существовании, ну, какого-нибудь усредненного из вас. Вот. Сколько дам вас слушают? Ну, от силы какая-нибудь две жена и еще две офисные простигонки слушают ваши тупые анекдоты возле кулера. Да? А меня вон сколько слушают дам? Кажется что у меня должно быть больше жоп в директе Инстаграма, но их нет, а значит их нет, понимаете? Вы не ближе, точнее я не ближе к своим подписчицам, чем вы к моим подписчицам, понимаете? Может быть кто-то из вас сидит и думает, блин, смотрите, сколько у него женщин в чате. А по факту у вас столько же жоп в директе Инстаграма, сколько у меня жоп в директе Инстаграма. Ноль. Это иллюзия близости, ее нет на самом деле-то. Вот кто мне присылает эм, в личку уведомления. Тот, кому я на самом деле дорог. Xbox Game Pass. Гейб Диас в Gears 5. Gears я не буду запускать говно. Вот. По, ну нет, я имею в виду, что в, в, в непосредственной близости и, и люди. Э, Реально живут, вот это, примеров этого миллиард. Вот знаете, там типа, ой, я зашел в тот же самый киоск, где был куплен билет, выигрышный в лотерею. Ну, там потом рассказывают, да что там типа, выигрышный билет в лотерею был куплен в таком-то э, э, киоске э, печати России в Воронеже. Э, там, например, 11 ноября. И ты такой, блядь, я же 11 ноября там покупал лотерейный билет, но не выиграл. Как я близко был к выигрышу. Ты был настолько же близок к выигрышу, как Константин Кадавр, не купивший билет. Потому что есть только выигрыш и ничего. Ты, купивший 11 ноября билет в этом же самом киоске и не выигравший, настолько же близок к миллиарду, насколько Константин Кадавр, который вообще не в Воронеже, не покупает ничего в киосках печати России и не покупает лотерейные билеты. Не нужно жить в иллюзии, что ты был ближе к миллиарду или что ты к нему ближе. Я ей почти прессовываю, ну просто пя пялюсь из-под тишка и фантазирую в смысле. Да, да, так я так почти присовываю в этой Абели Денджер. Женщины делятся на дам, не дам и дам, но не вам. Понятно. В маршрутке иллюзию потрогать жопу можно испытать и 50 рублей стоит проезд. Можно произносить за 2000 купить и целый месяц ехать и чувствовать эту иллюзию. Да, и за 2000 в месяц, а не за 6, если уж ты совсем уж прям хочешь эту иллюзию себе выпестовывать, выпестовывать. Отписчик из Варшавы, 50 рублей. С покрытием комиссии. Привет, Костик, нужен совет. Мне вот 17 лет и через полгода заканчиваю школу. Вот скажи, как мне быть, если я плохо знаю точные науки? Люблю рисовать, ходил в свое время в художку. Удается учить языки, кроме польского, так как ошибки делаю. Знаю неплохо английский. Куда поступать, где не нужна матиша? Помоги, Костя. Блин, ну в общем-то, любые профессии э, гуманитарные. Но польский, плохо знаешь, это, конечно, вафло. Так-то мог пойти на какого-нибудь филолога, историка, журналиста. Но если по аналогии с российским образованием, то там обязательно нужно будет сдавать язык той страны, где поступаешь. То есть тебе по-любому там польский надо сдавать. Поэтому, конечно, отпадают все филологические, типа, как я сказал, журналистика, история, философия, фил, филология, философия. Но остаются опять-таки художка. А почему не художник, да? Ну, всякие дизайнеры, художники, там, я думаю, тебе немножко попустительно будет с родным языком. Английский неважно. Ты сам сказал, что у тебя есть художка. Так иди в дизайнеры всякие. Ландшафтные, я не знаю. Ну, там же масса, масса всего вот это вот. Художники интерьеров, художники-плакатчики, постеры, дизайн, реклама. Медицина пишут, но тут не сказал человек, что в медицину идет. Ну там -то, так так-то можно сказать и геология какая-нибудь там, да, например. Но если уж художка есть, то я думаю, что все, что приблизино к художке, это дизайны всякого рода и архитектуры прочие. Я так думаю, мне так кажется. В смысле, языки удаются, а польский нет. Это же славянский язык, который очень близок к русскому. Такие... Как будто нам русский удается. Блин, мы еще и татарский сдавали, Нифига себе. Может, раз... Да, разминка Кегеля же. Час 07. Разминка Кегеля. Продолжаем. Так... На чем мы там остановились? Непонятно на чем. Эм, префеминистенная женщина с покрытием комиссии 50 рублей. Эм, просто словосочетание понравилось. Хорошего стрима. Спасибо. Бедный неудачник 51 рубль. Один из самых залайканных негативных комментариев под твоими стримами из последних про скорость счетчика при достижении большой суммы настроения. Отмечу в донате, чтобы все видели, как ты и просил в одном из стримов, но за человека. Что это и вправду несправедливо быстро. Понятно. Дресс 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, хочу задонатить тебе все то, что заработал на инвестициях, но минимальный донат слишком большой. Что делать? Что делать и как дальше жить? <свят> <свят> Учиться дальше, усердно стараться, чтобы наконец твои доходы от инвестиций, ну хотя бы лет за 10, добрались э, по своему уровню до моего минимального доната. Андроид 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Игорь 500 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Владислав Завадский 1 евро. Константин хейтит воров дорог и блогеров подтирающих комменты, а сам удаляешь комментаторы, пропавшие пара, комбинатор Константин. объяснитесь. Значит, объяснение такое: ты Петушара, который не донатил в этой сумме ни копейки, вот. Твои 1 евро я, в общем-то, отрабатываю. Все. Задоначенные твои 1 евро, они э, учтены и полностью отработаны. А к другим донатам ты не имеешь никакого отношения, поэтому заткни свой ебальник и сиди ровно в бане. Именно потому что к другому настроению ты не имеешь никакого отношения. Вот так вот. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Я не хочу тебя оскорбить там, типа, да. Ну, просто я имею в виду, ты же не имеешь никакого отношения к остальным донатом, поэтому, ну типа, иди в хуй, а, тот, кто донатит, может еще что-то с меня спрашивать и все, и то, а, у меня нет никакой а, публичной оферты, это добровольные пожертвования, если тебе не нравится, Владислав, то ты не донатишь, ну типа, если тебе не нравится, ты просто не донатишь и все, это добровольные пожертвования, а этот счетчик, который там какие-то циферки показывает, это просто для вашего интереса. Я кадаврианец, почему так быстро идет счетчик дней? Вроде же только недавно снимали за спонсорство. Такие вот дела, да. Чин Чон Чин, 50 рублей. Кадавра, как справлялся с нагрузкой его универе? Учусь на программиста. А Я не справлялся, поэтому меня и очислили за полную тупость. Если бы справлялся, меня бы не очислили. Учусь на программиста. Каждый день какие-то тесты, групповые работы и так далее. Да, 90% онлайн, но все равно до хуища времени уходит. Не помню, когда нормально спал уже. Плюс то, что профессора американские со Стэнфорда и реально дают знания. Ну, реально дают знания, значит, учись. На твой вопрос, как справлялся, я не справлялся и не справился. Именно поэтому у меня и нет никакого образования, и меня очислили за полную тупость. Именно потому, что я не справлялся. Иван Вася, Игорь Олег, 99 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Кантян. Ты когда-то обмолвился, что покупал пароочиститель для дома. Тоже думаю взять какой-нибудь хороший, но не до конца вижу профиты. Можешь в двух словах описать бытовые моменты, в которых он охуительно незаменимая вещь и когда просто выручает. Никогда не рекомендую брать. Вот. Нет, возможно, чисто теоретически, наверное, есть какие-то очистителя, но я думаю, те, которые будут работать и реально будут незаменимыми, стоят, наверное, тысяч ну, чтобы там бар, бар был под таким давлением а, и такой температурой, как, блядь, э, э, ядро земли. Вот. А, и все. А если он не температурой ядра земли э, и не под давлением, способным э, раскроить череп... Ну, не череп, череп легко раскрыть. А, я не знаю, блядь, золотой слиток. То оно, наверное, и не стоит того. Вот. Ну и да, Владислав Завадский, смотри, на твой вопрос про пропавшие 10к, когда ты ответишь на вопрос, почему я добавляю бесплатное настроение в начале стрима, да? вот, например, сегодня было четыреста 450 рублей, вчера было двести 250 рублей, а начинается все равно примерно с 1500 тысяч. Когда ты, паскудотворь, ответишь на этот вопрос, тогда я соизволю ответить на твой вопрос. Потому что ты же, кудахтер, сидишь и молча, засунув себе язык в жопу, ни разу не спросил, «Константин, ну почему? Я посчитал межподкастовые донаты, которые показывались в начале стрима, и там вышло всего 250 рублей, а ты начал с полутора тысяч. Почему, Константин? Зачем же ты так сделал?» Ты ни разу, паскуда-тварь, этого не написал. Ни разу. Почему ты, паскуда-тварь, ни разу не написал, когда я ухожу в минус красное настроение? Например, вчера ушел в минус красное настроение, да? Ты, паскуда-тварь, не задонатил и не спросил, Константин, почему же ты сидишь в минус? Срочно прекращай! Срочно останавливай!» Вот. Ты этого ничего не сделал, а почему ты развиваешь свою пасть на чужие задоначенные деньги? На чужие добровольные пожертвования. Вот о чем речь. Отлично чистит костюмы, которые сложно гладить, но у меня одно, наверное, 15 костюмов. Но это я не знаю, мы про одну ли вещь говорим. Мы что-то походу про разные вещи говорим. Прочиститель я имел в виду тот, который, как под высоким давлением, не который, как вот такой типа отпариватель. Ты имеешь в виду отпариватель, мне кажется. Либо мы ошибаемся с тобой оба в терминологии, подтвердителя опроверните. Ты имеешь в виду отпариватель, а он говорит парочиститель. Парочиститель это который под высоким давлением такую тонкую струйку пускает. Но типа вот у тебя плитка в ванной и вот между плитками затирка, она покрывается темненьким. И ты вот это вот все выпариваешь оттуда. Вот для чего парочиститель. А костюмы это что-то другое. Да я имею в виду парень ну вот да это типа э, ну чтобы костюмы не гады чтобы они чистые были ну и в общем там в них не заводилась никакая лишайная фигня я не знаю может быть и этот Иван Василий Грилек тоже спрашивал про эту штуку имея в виду ее потому что у меня это парочтили это который вот тонкой струйкой бьет и для того чтобы э, ну там типа жир можно отколупать ну такое себе короче удовольствие это все Вера Се, 110 рублей. Спасибо, с покрытием комиссии. Дворник Дормидонт, с покрытием комиссии 50 рублей. Не претендую на экспертное мнение, но слышал, что там биток подрос до того уровня, когда ты можешь избавиться от онных без каких-либо потерь. Там около 17-18к за единицу. Пользуясь случаем, передаю привет маме. Мама, смотри, я дворник, но я в стриме. Напоминаю вам, что потери есть, потому что я брал биток за 20к понимаешь и я обещал вам что он не вернется к 20 и более к потому что вселенная не даст мне заработать поэтому о чем речь я все еще в минусе смотрите ориентируйтесь на январь 2018 года по моему еще или 17 я уже забыл так Но в любом случае, да, Владислав, я не хотел обзываться. То, что я обзываюсь, это я потому что не сдержан. А несмотря на то, что я работаю, меня опять возвращают к этому, опять за, читаю «Ноу no забыл, прощелкал рамсы. Нет никаких рамсов, я просто слегка не сдержан. То есть, то же самое можно было сказать без «Паскуда тварь». насчет «Паскуда тварь, я забираю свои слова обратно, действительно. Но по части всего остального... Помимо обзывательств, я ну, по всем остальным прав. Ну, не прав, а моя точка зрения такая. Вот. С обзывательствами надо бороться, да, это мои нервы. Ну и все. Ну и все. Иногда я не сдержан и слишком эмоционален. Вот. В рублях ты выиграл по курсу биткоина. Да? Но в долларах нет. Ну, не, не знаю. Что значит в рублях выиграл? Какая мне разница до рублях, если я покупал за доллары? Что-то я не очень понимаю. Как можно выиграть в рублях? В рублях вообще ничего выиграть нельзя, мне кажется. Какие-то странные разговоры. Выиграл в рублях. Так. Значит, äh... Владислав, 1 евро. Первое. Паскуда тварь подсел в автобус душноты только недавно и в первый же для меня стрим подарил на Биг Мак. Второе. Не описал вчера, так как за замечание улетел в бан. Хоть разбань в чатике. Я не разбаниваю. Для того, чтобы писать критические замечания в чатике, у меня есть специальный значок петуха. Вот прямо сейчас, Владислав, обрати внимание. Мортус анима. Ну, нет, Не влезло, наверное, уже не влезло. Но немножко назад отмотай вот этот стрим. Там вот написано от Мортус анима. Эксклюзивные видео только для уровня кадаврианец, правильно понимаю? Вот, неправильно, но человек э, сразу же подумал, что его вопрос может быть спорным, и поставил э, эмодзи петушка, что обозначает, что я не уверен э, в том, что я не получу бан за этот вопрос или за эту претензию. Как бы с меня все взятки гладкие обозначает эмодзи петушка, поэтому Морту ничего не будет. А ты написал мне претензию, ты пришел ко мне на стрим и разговаривал со мной без уважения. Вот, поэтому был забанен. Разбан у меня стоит тысяч рублей, вот, а, ты скажешь, ну, блин, я же не знал, ну, было э, легко э, просто не писать какие-то спорные моменты. У меня здесь не демократия, как и нигде, понимаете, демократии нет нигде, и у меня, по крайней мере, я вас не оббанываю. Не лицемерю и не говорю вам, что вы здесь что-то решаете, что вы имеете право, что есть какие-то правила. Нет, я прям сразу говорю, здесь диктатура и опричнина. Вот Модераторы и опричники имеют право делать все, что угодно. И если вы на них пожалуетесь, то, скорее всего, будете забанены в той площадке, где пожаловались еще. Это раз. Во-вторых, здесь диктатура. Единственное, что здесь есть такое умозрительное правило, попробуй подумать, может ли это мой вспыльчивый характер как-то задеть. Если может, ставь смайлик петуха, который обозначает с меня все взятки гладкие. Я понимаю спорность своего комментария, и поэтому, пожалуйста, меня не баньте. В абсолютном большинстве случаев, в подавляющем, за это прощается. Редко бывает, когда совсем уж специально поставленный, откровенно оскорбительный, и все равно будет забанен. Но ты бы не был забанен. Вот, а разбан стоит тысяч. Ну вот ты совершил ошибку, теперь вот у тебя есть все шансы быть разбанены. Вот. А, насчет того, что подсел в автобус душноты ты только недавно и в первый же стрим под, 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 подарил на Бигмак. Пожалуйста, Бигмак твой отработан. Вот ты вчера на Бигмак 1 евро и в тот раз на 1 евро. Твои одни, одни евро я отрабатываю. Вот. Если твой 1 евро был в тех а, неотсиженных, то ты мне скажи, например, вот сегодня я хочу, чтобы мои 1 евро были отсижены, да? И твои 90, сколько? 100 рублей, хуй с ним, 100 рублей будут отсижены. Я прям скажу, когда вот будет минус 100 красненьким, я скажу, вот это были твои, Владислав. 100 рублей. Все. А, все. Так что я, я, в принципе, в принципе, да, иду навстречу. Иду навстречу. И я говорю, я готов еще вести дискуссию, ну, в общем-то, и взаимодействовать с тем, кто донатил. Вот кто чьи были деньги, то мы с ним поговорим, если он захочет там какие-то что-то сказать. Вот. А просто встреч поперечную, но это типа, блин, это все равно, что ты знаешь, будешь жаловаться на то, как расходуются средства в бюджете города Кельна. Ты такой, блять, вот, оказывается, в Кельне какие-то чиновники там, значит, скоррупционировали и украли деньги на постройку детского сада. Ты не налогоплательщик Кельна, поэтому это не твое собачье дело. Если это чьё то вообще собачье дело, то, наверное, жители Кельна, которые платят налоги, и чьи деньги были потрачены. Вот так я думаю, мне так кажется. Я думаю, что несмотря на всю диктатуру пролетариата, да? Так и не а... понять, с чего ты взял, что Бог существует. Но если понять, что Бога нет, то люди, по сути, это обезьяны. И, вместо того, чтобы огорчаться, когда они не включают поворотники, ты должен радоваться, когда они их включают. Люди – обезьяны. Этот факт решает все проблемы в отношениях с миром. Итак, я прослушал, потому что в на наушниках было. Теперь прочитаю это вслух. А... Сергей, 15 долларов. Так и не понял, с чего ты взял, что Бог существует. А, я не взял, а, что Он существует. Я в это верю. Еще раз, ребята, мы много раз касались а, этой риторической проблемы. Это именно риторическая проблема. Часть людей не может понять, что мы... Говорим о терминологии, я верю, что он существует, я не взял откуда-то, это не логика, я не пришел к выводу, еще раз. Мне кажется, что основное мое мастерство, помимо того, что я правильно складываю слова в предложение в нужном порядке, это еще и а, максимальное умение донести свою же мысль. Максимально точно. Я приблизился к 87%. То есть, вот у меня есть какая-то мысль, и я ее словами передаю с точностью в 87%. Это очень хороший показатель. Большинство людей не дотягивают и до 40%. Очень хорошие пиздоболы до... достигают 65%. Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Я достиг мастерства в 87%. Конечно, есть... Эти безумные 15%, которые я никак не могу взять. Но тем не менее, у меня очень хороший результат. Я стараюсь постоянно донести эту мысль. Я верю в Бога. Я не логически заключил, что он существует. Я не пришел к выводу, исходя из каких-то фактов. Я просто верю. А ты постоянно пытаешься, ты и многие аметисты, и а, воинствующие противники стараются доказать, что Бога нет. Вы не понимаете, это не доказательная наука, это вера. Если мы будем играть по правилам доказательной науки, это будет не вера и не религия. Религия не играет по вашим правилам. Понимаешь, я пинаю мячик, а ты мне упорно говоришь, что... Конь ходит буквой Г. Ты такой, конь ходит буквой Г, я ставлю тебе мат. Я тебе еще раз говорю, блядь, я в Чапаева играю. Мне посрано, как ходит конь. Я, блядь, вот по шашкам ебашу пальчиками. А ты мне говоришь, блядь, конь ходит буквой Г, я же тебе поставил мат. Нет в Чапаеве мата. И шаха нет. Потому что это чипаев, Я вот сижу и долблю по шашкам пальчиками. Мы играем на разных полях. Если ты хочешь э, со мной спорить, то ты мне должен приводить литературные аргументы. Понимаешь? Если я захочу спорить с тобой, а я с тобой не спорю. Я говорю, что я верю. Мне вообще насрано, веришь ты или нет. По Абсолютно все равно. Потому что я не хочу играть э, на твоем поле. Я не знаю правил. Если я их узнаю, они мне не понравятся. Я точно знаю, что они мне не нравятся. Поэтому я в шахматы с тобой играть не буду. Я в шахматы играть не умею. Мне не нравится игра в шахматы. Я играю в Чапаева. А ты усиленно приходишь и говоришь мне, блядь, конь должен ходить буквой Г. Какой, блядь, конь? У меня шашки, блядь. Я шашки бью, шашки. У меня и коней-то нет. А ты мне все опять, блядь, конь, буквой Г. Да, да мне похеру. Ты давай, либо играй э, со мной партию, да, и тогда приведи в пример какие-то философские труды или э, литературу, или любые другие гуманитарные высказывания каких-то мыслителей. Будем с тобой на этом поле играть. Либо, ну, как-то заставь меня пойти на твое поле, но я не пойду, потому что я не дурачок, я знаю, что я в твою игру играть не хочу и не умею. Наука и религия, они в разных плоскостях, понимаешь? Нельзя доказать, что картина Леонардо да Винчи э, равняется 257. Вот ты можешь быть каким угодно, математиком, блядь, но доказать, что картина Леонардо да Винчи не равна 200, э, 257 невозможно. Потому что есть картина, есть числа. Вот Как сказать, вот равна ли Леонардо да Винчи Мона Лиза двум 257? Э, э, что? Что? Я аж плюнул. В том-то и дело, что все в этом мире подчиняется какой-никакой логике, а религия сюда вообще не вписывается. В мире подчиняется какой-никакой логике? Серьезно? Ты живешь в мире, в котором а, что-то подчиняется какой-то логике? Серьезно? Серьезно? Ну, а я не живу в мире, в котором что-то подчиняется логике. Я не вижу влияния... Я вижу, конечно, да? Ну, какая-то логика есть. Если я полью из стакана на ногу, у меня нога промокнет. Да, такого уровня логика существует. Вот. Если я залью сколько-то бензина, у меня сколько-то проедет машина. Вот сколько она проедет, уже непредсказуемо. Но не суть. Так вот, так и не понял, с чего ты взял, что Бог существует, но если понять, что Бога нет, то люди по сути это обезьяны, и вместо того, чтобы огорчаться, когда они не включают поворотники, ты должен радоваться, когда они их включают, люди обезьяны, этот факт решает все проблемы в отношениях с миром, ничего он не решает, ничего он не решает, потому что если мы играем по твоим правилам, то наука мне усиленно говорит, что мы не обезьяны, понимаешь? А именно поэтому я с этим и не мирюсь. Я на самом-то деле понимаю, что люди лысые обезьяны. Но проблема в том, что ни религия, ни наука не подтверждает моих слов. Поэтому я не на твоей стороне, и поэтому я и в неконфессиональный верующий. Потому что большинство религий говорят, что люди какие-то там существа выше животных. Хотя это не так очевидно. вот И наука... Прямым текстом говорит, что люди, конечно, высшие приматы, но не обезьяны. Хотя я не вижу, чтобы мы были лучше обезьян. И я не вижу, почему используется слово «высший примат». Чем мы выше, чем, блядь, низшие приматы? Я этого не понимаю упорно. Почему используется позитивно окрашенное слово «высший примат»? Почему не используется в терминологии нормальный, адекватный термин «ублюдочный примат»? Есть приматы, которые... Подчиняются какой-то логике. Обезьяны. А есть ублюдочный примат. Человек, который не подчиняется никакой логике. Почему не используется ублюдочный? Потому что нет логики. Возвращает нас. Вот и все. Поэтому, когда ты говоришь, смириться с миром было бы легко, знай ты, что люди обезьяны. Вот. И радуясь, что включают поворотники. У меня все равно остается слишком много вопросов. У меня все равно остается вопрос, почему тогда были придуманы поворотники, зачем они придуманы, и зачем я плачу за них деньги в автомобиле. Вот к чему вопрос. Зачем мне тогда поворотники? Почему я в стоимости автомобиля, пожалуйста, да, снизьте стоимости автомобиля поворотники. Давайте их отменим, давайте их вообще не придумаем. Но их же для чего-то при придумывают, понимаешь? Поэтому я мирюсь не с точки зрения науки, а как раз-таки благодаря религии, а религия мне позволяет верить в божественное начало, которое я называю хаосом. Первичный хаос. Вот. Ну и все. Вот первичный хаос говорит о том, что правил нет, что логики нет. Понимаешь, религиозное мышление заставляет меня поверить в то, что никакой логики нет. Что не существует законов физики. Потому что если бы существовали законы физики, то, может быть, другие какие-то законы бы существовали. Может быть, можно было бы тогда что-то предсказать? А если предсказать ничего нельзя, то есть только хаос. И нет никакой логики. А отсутствие логики – это что? Это вера. И мы вернулись. О, oh, Here we go again. Uh... Ничего, чувак ничего не подчиняется логике, кроме самой логики, вытекающей из нее математики. Все остальное основано на сторонних аксиомах как религия. Ну, примерно, да. Ну, конечно, это вызывающее утверждение, что <сёк> все на просто умозрительных аксиомах, как религия. Ну, потому что, понимаешь, без слова, религия, чтобы хотя бы у него это не поджигать жопу. Ну, вот тогда утверждение: вот Дмитрий пишет, что все подчиняется логике, но слишком сложный. Мы слишком тупые, чтобы осознать весь объем данных. А если ты не можешь увидеть всей картинки принципиально, да, никогда. То какая-то сверхсложная логика перестает быть логикой. Тогда она превращается в чудеса. Ну, то есть в точности так же, как научные открытия и изобретения, далеко отстоящие от нас по развитию, нами абсолютно непонятны настолько же, насколько и чудеса. Вот и все. Так что это просто перестает иметь какой-то смысл. То есть, если ты скажешь, что э, э, существует формула всего, но в этой формуле э, сексиллиард переменных, поскольку мы не можем просчитать сексиллиард переменных, то это не имеет смысла. Я могу с тобой согласиться, да, существует такая формула, но мы никогда ее не поймем, никогда ее не вычислим и никогда не сможем ею пользоваться. А это значит, что это хаос. Ты философ, если ты веришь в Бога, то ты должен с философской точки зрения обосновать веру. Я могу доказать, что Бога нет. Я никому ничего не должен, серж 13. Так все легко и просто, понимаешь? А моя философская точка зрения достаточно гибкая, именно поэтому я ее и придерживаюсь. Ты а, находишься в клетке существующих законов, которые, к сожалению, ничего не описывают. Но мне лень с тобой спорить. Мне лень задавать вопросы, на которые ты не будешь э, иметь возможность ответить. А я нахожусь в свободе. Я могу переобуваться в прыжке миллиард раз, сколько моей душе угодно. Я не буду ничего тебе обосновывать, потому что не хочу. Потому что я не ученый. Я не получаю за это деньги. Мне на это абсолютно насрано. Я никому ничего не должен. Um... Кабриолетовый делдон, добровольные пожертвования. Спасибо, 800 рублей с покрытием комиссии, добровольные пожертвования. А -а 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 -а. Алена, 50 рублей. Блядь, тут улетает какая-то муха, и она меня бесит. Алена, 50 рублей с покрытием комиссии. Видимо, спортмастер передавая компания. В нашем магазине все начальники своих отделов – женщины. Причем я только вчера вступила в эту должность, проработав в зале два года. Но и женщин директоров очень много. У нас в Саратове региональный директор дир всех магазин Саратовской области тоже женщина. С чем мы вас и поздравляем, Алена? Это же прекрасно, это же прекрасно. Вот. Но даже тебя это удивляет. Ты говоришь, что это передовая компания, потому что это настолько необычно. Понимаешь, если бы это было абсолютно нормальным явлением, повсеместным то ты бы об этом даже и не писала, чтобы нас всех удивить. А мы все удивлены, и что? И хлопаем в ладоши. Я просто похлопаю. Всем привет, что тут у вас, как всегда? Да. Как всегда душ... Да что ты, сука, я тебя сейчас... блин Не поймал. А выглядело, как будто поймал. Итак. Почему вера, политика и меньшинство поджигают так жопы? Потому что это. Потому что эти понятия не существуют. Потому что они ничего не подчиняются. А потому что <coughs> в этих темах можно спорить и разговаривать бесконечно. А, к сожалению, нельзя спорить бесконечно насчет каких-то объективных вещей. Ну, например, идет дождь, да, вот он идет дождь, и, конечно, есть дурачки, которые могут сказать, блядь, это капли с неба, на самом деле не из туч, а кто-то нассал. Но в целом, да, такой спор будет э, контрпродуктивен. В целом, мы видим, что идет дождь, ну и хуль тут поспоришь, блядь, ну хуль тут поспоришь. Вот есть два яблока, да, вот они два яблока, блядь, хоть усрись, но они два яблока. И все. А вот в политике можно легко и просто, блядь, сказать там... Вот этот петух. Почему? Да, потому что курс доллара через 18 лет будет таким вот. Ты цепляешься за слова, найди другое слово, кроме должен. Например, я тебя прошу обосновать, потому что я знаю, что ты умный парень, и мне интересно твое обоснование. Ты же себе как-то обосновываешь. Я придумал сейчас один пример, но, блядь, я его не буду озвучивать. Я не хочу обосновывать. Серж 13. Я подозреваю, что ты хочешь со мной поговорить. Но ты понимаешь, какое продолжение этой фразы. Вот. Я придумал пример. Почему я не хочу обосновывать? Но я не буду его приводить, потому что он опять кого-нибудь оскорбит. Как тебе сказать? Как тебе сказать другим примером? Не могу. Это такой красивый пример? Ну ладно. Опустим его. В общем, не хочу я ничего обосновывать. Потому что мне это неинтересно. Ну вот, я ее для себя обосновал. Вера, это же что-то личное, да? Я вот у меня есть, а кому еще то я должен обосновывать? Ну, типа, это, ну, это неинтересно. Сейчас будет серия из Breaking Bad, где Уолтер муху ловил. Меня бесила эта серия, показалась затянутой, а потом я поняла, что муха была символом его совести, на которую окончательно забил, убив муху. Разве? Во-первых, почти всем известно, что это была серия Филлер, да, которая просто затягивала хронометраж. А Во-вторых, наверное, скорее всего, она была драматургической и раскрывала сущность персонажа. А она раскрывала его целеустремленность, мне так кажется. Потому что нам показали, сколько времени вот этот человек, который казался нам просто учителем, и... Сначала кажется, что он просто оказался случайной жертвой обстоятельств, которому просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте, которому просто случайно повезло оказаться химиком довольно качественным. И он сумел этим воспользоваться, но выиграл в лотерею. А потом мы встречаем вот этот эпизод «Филлер с мухой», где он не может успокоиться, пока не угрохает эту муху поганую. Вот сейчас я его немножко понимаю, но я способен абстрагироваться и не ловить эту паскуда тварь. А он не мог остановиться, пока ее э, не убьет, понимаете? То есть, да, она его бесила, да, жопа полыхает, но вот представьте и вспомните, сколько вы людей встречались, которые не могут закончить спор, э, пока вы не признаете, э, что они правы. Это же вот то же самое, то есть, он пока не убил муху, он потратил кучу времени, да, миллионов долларов, ну, не миллионов, там сколько-то, да, наверное, пару сотен тысяч, сука, я сейчас тоже, блядь. На паузу уйду, пока тебя не убью, блядь, нахуй. Вот, сколько, с чем он жертвовал, лишь бы победить в этом споре с мухой. Скольким временем он пожертвовал, скольким он пожертвовал нашим, нашего времени, как зрителя, чтобы убить эту муху, которая в сущности, ну просто муха. Вот, я думал, что это показатель в его въедливости, типа, пока не сделаю как надо, буду херачить, и мне насрано, чего это стоит. Именно, это и отражает его сущность Хайзенберга который ни перед чем не остановится, понимаете? Мне кажется, здоровее, конечно, было бы забить на эту муху и идти дальше. И может быть тогда бы он остался жив, может быть тогда бы он стал... Если бы он мог где-то поступиться, да, если бы где-то он был сгибчивее, возможно, он тогда бы и не стал Хайзенбергом, но это уже нам решать, как зрителям. Этот метр называется «Усрусь, но не покорюсь». Да, и эта серия вот именно это отражала. Потому что если бы нам просто показали противостояние там, с каким-то сильным противником, ну, это, это наоборот вызывает уважение, когда ты не сдаешься, несмотря ни на что. А когда ты глупо тратишь время и деньги, вот, лишь бы победить муху, лишь бы выиграть в каком-то споре, да, со всеми разругался, успорился, усрался, но лишь бы победить в споре, то это нездоровая канитель. Ну, а может и здоровый, может это и делает гений в гениями. Я не знаю. Но он как раз убил эту муху и после этого начал жестить по полной. И честно признал для себя, что ему все это нравится и делает он это не для семьи, а для себя. Убил муху, убил свою совесть. Я так это вижу. Да. Ну, в смысле, можешь видеть. Сука! Не ты, блять, это пролетавшая, блять, мразь. Также в первых сериях он такой, я буду делать хороший мед. Можно много и похуже, но он хотел хороший мед. Мед зло, но если делать, то как надо. Может, разрядка такая была. Да кто его знает? Ну, типа, что думал автор? Будем теперь сейчас решать с вами, что представлял себе автор. Что новый хозяин надо? Так, так. И я же новость начал читать, вот. И, и забыл. Так, и че она летает-то? Села и сиди на месте. Чего ты летаешь-то? Че ты, мать твою, летаешь? Не понимаю. Автор думал, что мы сами подумаем и придумаем, а он с денежками отдохнет. Не исключено. Серии, филеры, которые никуда не двигают сюжет. Они же стоят дешево обычно. Потому что по классике происходит в одной локации, как и здесь. Большая часть серии снята в одной локации. Вот, соответственно, меньше миллионов долларов потрачено не нужно придумывать, куда двигается сюжет. Так пауза на убийство мухи. Кот пропала муха. Костя загоняет муху в угол и говорит. Мои А муха ему Да не. Да-да-да. Бред да, какой, да. блядь. Муха оказался сильнее. А да, она исчезла, сука. Она поняла, блядь, и съебалась. Я даже оружие взял. Но она ну, убежала. <с 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 кстати, никто не знает, почему мухи так любят залетать в щели. Летом в форточку каждый день штук по 9 влетало, бесит. А В машине тоже сидишь, когда а они что-то просто так на траве водятся. Чуть приоткроешь, они все как набьются, хрен его знает. <coughs> Поздравляю с победой. Так, победа, она просто, видимо, умерла своей смертью. Я ее не вижу. она мне на голове вообще сидит. Или мне так кажется. Или подожди. Правильно. Нет, не правильно. Так... Так... Реальный мир победил, муха оказалась сильней. Да. Муха решила убежать от кости, лететь слишком опасно. А была ли она? Так вот, дорогие друзья, значит, в городе Ижевске женщина 24 лет отдала мошеннику 995 тысяч рублей несколькими переводами, чтобы вы не поверите, выйти за него замуж, потому что он миллиардер. Нет. Чтобы он перевез ее в Дубай? Нет. Чтобы получить э, э, наследство от африканского принца? Нет. Она заплатила 995 тысяч рублей несколькими переводами, чтобы стать порноактрисой. Да, реально, ребята. Порноактрисой, 24 лет э, женщина. Мне даже не поворачивается сказать женщина, потому что по моим меркам это девочка, ну просто вот новорожденная маленькая школьница. 24 лет. Совсем молодая. Чтобы стать порноактрисой, она мечтала быть порноактрисой и нашла в соцсетях, в общем, какую-то группу, где там набирают всего этого, и списалась там с каким-то мошенником, который пообещал ей, что сделает ее порноактрисой. Вот, и она ему переводила деньги, чтобы вот там билеты какие-то поехать и на мастер-классы. Вот. А первый перевод был, что он ей позвонил, она не взяла трубку. Ну, не смогла взять. И он сказал, что сорвалась сделка, а там ей купили билеты, устроили кастинг. Вот сам Пьер Вудман и, может быть, даже Рукос и Фредди были, в общем, потратили на нее время, поэтому нужно уплатить штраф. И она выплатила. В итоге она перевела этому мошеннику 127 переводов на общую сумму в 995 тысяч рублей. Ну, 7 месяцев она этим занималась, пока не поняла, что это какая-то мошенство, и никто ее на, камер... на камеру шпилить не будет. В этой ситуации, в этой ситуации, у меня слишком много вопросов. Просто я все время думал, да, что самое сложное это заставить, в общем-то, женщину сниматься в Ебле на камеру. Нет ничего сложнее в порнухе. Вот просто с моей стороны. У меня есть камера. Я могу снять любой звук, да? Найти чувака, который готов трахаться с телкой, не проблема, в том числе трахаться могу и я, но жена не разрешит. Но тем не менее, мы понимаем, что с этим нет никакой проблемы. Самое сложное во всей порной индустрии это найти актрису, готовую ебаться. И когда ты встречаешь как человек э, новость о том, как человек заплатил миллион рублей без пяти тысяч за то, чтобы его ебали на камеру, не ему платят. То есть тут э, девушки не могут избавиться от шлейфа вебкам-моделей, когда они снимают себя голыми. Вот, и они это делают за деньги, чтобы им платили за то, как они показывают свою мохнатку. Даже не обязательно участвуя в сексе э, на камеру. Просто им платят. И тут ты встречаешь новость о том, как 24-летняя молодая девушка заплатила миллион рублей за то, чтобы ее снимали в порнухи. Это, это какой-то это абсурд, это сюрреализм. И я задаюсь вопросом: она-то в каком мире жила? Как она умудрилась зайти в интернет и решить? что это она должна платить за то, чтобы ее снимали, когда ее шпилят. Как это так вообще получилось? Вы вообще можете, вы, понимаете, ну, вот решили вы купить хлеба. Нет, просто вот, да, вот вы захотели хлеба, сколько бы вам не было лет. И вы никогда не были в магазине. Вот вы Тарзан, человек-обезьяна. Просто появились непонятно откуда. И вы такие видите, я хочу хлеб, вкусно пахнет, хочу хлеб. В какое бы помещение вы ни зашли, и как бы вы себя ни вели, вам рано или поздно объяснят, что это вы должны платить за хлеб, а не вам. Понимаете? Ну, то есть, я не представляю, как можно было вообще при этом уметь заходить в интернет. Ну, то есть, я понимаю, если бы это был как, как раз-таки вот Тарзан, да, какой-то, блядь, или Маугли. Ну, то есть, сидит такой, ни не понимаю, блядь, хочу ебаться на камеру. Увидела, вот, показали, блядь, в зоопарке ей как э, трахаются, и она такая, блядь, я хочу, вот, все. Но если ты умеешь пользоваться переводами, если ты вообще сумела ввести где-то вот на телефоне э, номер карты мошенника, или сумела даже по его инструкциям. Но ты сумела взять телефон и сумела свайпнуть в нужную сторону, чтобы поднять трубку. Вот ты вообще нихуя не понимаешь. И тебе он сам надиктовал и сказал, нажми вот эту кнопку здесь, здесь. Но ты же сумела свайпнуть, блядь. Ты же поняла, что с телефон нужно говорить, что вот в это отверстие нужно произносить буквы, а из этого отверстия буквы слушать. Точнее звуки. Ты же с этим справилась? Значит, должна была понять. Ну, то есть это какие-то минимальные знания. Это, это, это просто не, не согласуется с логикой, понимаете? Ну просто не согласуется с логикой вообще. То есть, ну нельзя обладать какими-то знаниями, да, например, и, ну я не знаю, ни разу не видеть солнце. Ну вообще невозможно, да, например, вот ты такой выходишь на улицу, одет как человек, разговариваешь как человек. Со всеми общаешься, здравствуйте, и тут выходит солнце, и ты такой, О -о -о -о, блять, а что это за желтая круглая хуета так ярко светит, на которую я не могу посмотреть? Так не может быть. Так может быть, если ты провел всю жизнь в землянке, но ты тогда не знаешь, что такое одежда, ты не умеешь по-человечески разговаривать, ты ходишь под себя, ты ползаешь на карачках и мычишь. Потому что ты всю жизнь провел в клетке. Но если ты умеешь разговаривать, если ты одел одежду, вышел и начинаешь взаимодействовать с людьми, то ты не можешь не знать, что такое солнце. Просто не можешь. Даже если ты живешь в Великобритании или в Санкт-Петербурге, ты все равно видел солнце на картинках. Тебе по -по показывали и научили слову солнце. А значит, объяснили, что это такое. Правильно? Логика. Правильно. Получается невозможно. И я вот не могу принципиально понять, как можно уметь пользоваться телефоном, можно уметь выходить в интернет, можно знать, что такое порнография, что она из себя представляет, но при этом не знать, что тебе должны платить за производство порно, а не ты должен платить за это, я не понимаю. И это ведь не какая-то женщина, которая в 65 лет впервые для себя открыла порно и кончиная дуру. 24 года. Это же молодежь. Это же как Моргенштерн. Поехала бы в Венгрию, там прямо на вокзале подсказали бы порно-столице. А она платила неустойки какие-то, 127 переводов. И только через несколько месяцев она поняла, что-то не то. Что-то я многовато заплатила. А меня до сих пор никто не отпялил и не заплатил. Э, день. Э, э, и что? Почему заплатила? Но и не должны были платить. да? Столько времени прошло. А меня до сих пор никто не отпялил и не снял на эту видеокамеру. Я не понимаю. Ну, в итоге, конечно, выяснили, кто этот э плохой мошенник. Да? Э -э выяснили, что он еще и причастен к каким-то там перекуп краденого, вот это все. Заплатил он, значит, ей 10 тысяч рублей компенсации пока. Ждет суда, но уже выплатил ей 10 тысяч рублей компенсации. Я просто не понимаю. Может, она оплачивала, чтобы ей выставили офер на рабочий? Какие рабочие места? Она хотела стать, она не хотела работать в Америке. Там не говорится, что она хотела быть в Америке. Там не говорится, что она хотела быть в Европе. Там х... говорилось, что она хотела быть порноактрисой. То есть тебя ебут, а ты крепчай, чтобы тебя снимают. Для этого ничего не надо, никаких документов. Как он ее уговаривал отправлять платежи так долго? Насколько, ну вот ей вот тут мои полномочия все, я не знаю, как это работает, просто не знаю. Дворник Дормидон, 50 рублей с покрытием комиссии. Ох уж это петушье из чата, которое раскапывает тему веры, но при этом не осознают нифига. Я вот аметист, но адекватно отношусь к вере, как и к концепции, и поддерживаю своих близких в этом вопросе. Петучи, прекратите копаться в словесных формулировках. Кто-то верит, кто-то нет, вот и все обсуждение. И об этом рассуждает 36-летний мужчина, блогер-подкастер, отдавший цыганам 6 тысяч рублей. Ну, позвольте мне не согласиться. Во всяком случае, не в течение полгода я каждый раз платил 6 тысяч рублей. Это все таки многовато. Но тем не менее, да. Но да. Но я быстрее сообразил. Я ж не против того, что мы все можем попасться на уловки мошенников. Ну, то есть, если бы она заплатила 6 тысяч рублей, мы бы сказали, ну, держись, мы с тобой. Меня цыгане наебали, и тебя цыгане наебали. Но ведь речь-то идет о 995 тысячах рублей. Ты, получается, она их заработала, понимаете? Вот у меня нет 995 тысяч рублей. Если я буду... я Мне их неоткуда взять вообще в течение полугода. Я даже не смогу их переводить-то цыганам, потому что у меня не будет таких денег. Она в течение пяти месяцев переводила миллион. В течение пяти месяцев у меня лишнего миллиона не будет. Мне жена скажет, она сразу заметит, скажет, что за хуйня, блядь? Где деньги, Олег? Скажет мне. Кабриолетовый делдон 200 рублей с покрытием комиссии. Петухи, сторонники логики, ваш выход. Спасибо. Кабриолетовый делдон 50 рублей. Петухи с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. 127 платежей, Карл. Да, 127 платежей. Отсюда вывод. Надо доверять людям. Она доверяет и смогла заработать 900 тысяч. Дов... А, то есть у нее были эти деньги, потому что она доверяет, понятно. Я брату три платежа устал делать, а тут 127. <связать> ну, все, когда вы не быть те порно актрисой. Ну, тут да. Тут как бы и не поспоришь. Так, у нас еще есть настроение, поэтому расчехляем еще одну тему. Значит, смотрите. А... Там такое умозаключение, я не знаю, смогу ли я с ним справиться. По-настоящему животрепещущая тема, которую мы, естественно, все осуждаем, ни в коем случае не пропагандируем и отговариваем вас всех. Но я думаю, что моя аудитория и все, кто не включают поворотники, заинтересуются. Значит, появилась новая теория появления гомосексуальности теперь вы узнаете почему вы не включаете поворотники дорогие э, водители бмв так вот оказывается оказывается прочитал мимо статью мини статью оказывается ученые э, вот эти вот веруны э, маги уверены что оказывается гомосексуальность э, обусловлено генетически лишь на 30-40%. Я почему-то думал, что она типа, ну, но, видимо, под термином врожденная не имеется в виду, что обусловлено генетически. То есть где-то на этапе рождения где-то какой-то переключатель а, включается, и вот так вот это происходит. А может быть, это намек на то, что действительно можно вырастить специально сознательно гомосексуала, я не знаю. Но ну, может быть, кто-то из них прав. Но ученые считают, что лишь на 30-40% гомосексуальность обусловлена генетически. Вот По... Группа ученых, ну, группа из двух человек, Брайан Лерч и Мария Сельведио, в общем, пришли к новому интересному выводу. Значит, они обратили внимание на то, что гомосексуальность встречается и у других видов живых существ, помимо человеков. Вот. И это странно, и это значит, что природа в этом точно видит какой-то смысл. Ну, понятное дело, что природа не существует как разумная, все мы подчиняемся рандому, но тем не менее, есть у этого какие-то эволюционные необходимости, и я ни в коем случае не оправдываю, осуждаю природу в этом плане, но факт остается фактом. Мы, конечно, можем говорить, что 30-40% обусловлено генетически, а остальных переубедили э, клипы э, поганых европейцев, американцев и развивающие книжки из Швеции. Но как мы можем оправдать гомосексуальность у животных? Ведь они не читали книжки шведские про родителя номер один и родителя номер два. Ведь они не видели клипы Моргенштерна. Ведь они не ездят на БМВ. Для того, чтобы исключить, ну или, возможно, они просто были сосредоточены именно на одном конкретном виде живых существ, в общем, два этих человека работали с насекомыми, и у насекомых тоже встречаются гомосексуальные контакты. Если еще обезьян как-то можно, знаете, я не знаю, притянуть за уши какой-то там первичной примитивной психологии, то уж у, нас, у насекомых-то точно нихуя нет. У них там, блядь, от мозга а, ничуть не больше, чем у... Кого бы так назвать, чтобы не оскорбить? Ну, там шутка дальше следует. Так вот, у насекомых тоже встречается гомосексуальность. Естественно, они не могут поддаваться никаким, никакой пропаганде, вот, никакой психологии, никакие книжки они не читали. Как я уже сказал, BMW не покупают, а все равно а, трахают лиц а, или пытаются лиц своего пола. Как же так происходит? Вот. А главное, ну, почему говорится, что это не генетически обусловлено? Потому что, смотрите, какая логика-то, да? Генетически обусловлено – это значит, что передается из поколения в поколение, правильно? Если до сих пор существуют гомосексуалы в разных э -э, видах живых существ, э -э, то это противоречит генетической концепции, потому что вообще-то, ну помимо людей, которые могут скрывать, да, что они гомосексуалы и размножаться, во всех остальных видах живых существ гомосексуальность обозначает, что они не могут нести этот геном дальше, понимаете, они должны выбраковываться практически идеально и очень быстро. То есть, насекомое, оно как бы вот потрахало, если оно гомосексуал, да? Оно не будет размножаться, это человек может скрывать, завести себе жену, заводить детей, политическую карьеру строить, а на самом деле потрахивать каких-то там мужиков на стороне, что мы естественно осуждаем и никого не пропагандируем. Но насекомые это так не могут, если они гомосексуалы, значит все, на них их род обрывается, фамилия дальше не продолжается и гомосексуальный геном остается последним. Соответственно, очень быстро такие особи, даже если случайно мутации бы возникали, вымирали, и это бы не было явлением массовым, ну никуда бы не распространялось никогда, понимаете? А это выходит, что оно не идет генетически. То есть просто, ну или есть какой-то инструмент, совсем другой. Совсем другой инструмент, который передается из поколения в поколение, и при этом не выбраковывается генетически. Усекаете связь? Потому что если бы, э, выбраков... ну, если бы он был просто генетически обусловлен, именно гомосексуальность, то она бы выбраковывалась за счет того, что гомосексуальные пары не размножаются. У нас половое размножение. У большинства э, заметных живых существ на нашей планете половое размножение. Соответственно, если э, гомосексуальная особь, то размножения нет, все заканчивается. Правильно? И материал не передается генетически, значит, соответственно, это может быть частью другой задачи, абсолютно другой задачи, которая передается из поколения в поколение, но проявляется в гомосексуальности. Вы уже поняли логику их рассуждений? А логика состоит в том, что на самом деле гомосексуальность это одна из разновидностей. Как же правильно термин-то у меня написан, нет? Да, беспорядочных половых связей. Понимаете? Гомосексуальность – это э, необузданность в сексе. И вот э, именно на, так, на примере примитивных живых существ под названием насекомые это хорошо иллюстрируется. Дело в том, что существует... Э, Инструментарий такой, именно в размножении, обусловленный опасностью окружающей среды. Насекомые трахают все что движется, своего вида. То есть у них нет такого инструмента, типа «меня возбуждает только существо моего вида, противоположного пола». Потому что агрессивная среда вокруг. Вокруг бегают константин и кадавры, которые хотят сжечь твой муравейник. Летают ядерные отходы, газом кто-то травит, солнце, воды не хватает, пищи не хватает. Поэтому, а ты летишь, насекомая, муха, и тебе есть инстинкт размножения. И ты видишь какое-то существо, отдаленно напоминающее твоего вида. Тебе нет времени разбираться, твой это пол или не твой. Ты просто летишь на него и трахаешь. И все. Понимаете, и вот в результате абсолютно полного покрытия просто всех существ своего вида достигается хоть какая-нибудь популяция. Потому что если бы им было, ну, был бы инструмент сложно отличать еще того ли я трахаю или не того, то в это время тебя уже и сожгут, тебя и съедят. Константин Кадавра басыт, и, в общем, ты как вид перестанешь существовать. Поэтому в любой непонятной ситуации, встретив существо своего... То есть есть инструмент, только трахуй существо своего вида. Посмотреть там вниз ей, блядь, под хвостик, нюхать и разбираться, блядь. Самка это или самец, нахуй надо. Мой вид, мой. Все, присовываю. Вот как работает, понимаете? Поэтому это инструмент неразборчивости на самом деле. Ну и естественно, так как мы все связаны так или иначе с насекомыми и прочим, то где-то, видимо, вот на генетическом уровне это на самом деле природный инструмент, который заставляет размножаться. То есть он просто отключает у нас, не у нас, а у живых существ разумных, не у людей, а у разумных, отключает просто барьеры. Из-за того, что агрессивная среда вокруг. Из-за того, что э, нужно как раз таки размножаться. То есть в интересах демографии отключается барьер. Вместо того, чтобы сидеть и думать. Вот перед тобой анимешница, анимешник. Или просто рэпер. Или водитель BMW. Или настоящая женщина. Хуй просышь. Ты просто ебёшь и все. А там уже природа разберется Если у нее есть яйцеклетки ребенок будет. Нет яйцеклеток? Да ну и хуй с ним. Переключаемся на следующего. Вот как-то так. Именно по, в силу того, что это инструмент размножения, соответственно он у каждого, ну вообще в популяции есть, инструмент неразборчивости. То есть получается так, что а насекомое, оно просто движет все, ебет все, что движется. Естественно, оно может и своего пола покрыть, но ну, а также оно покроет и противоположного. То есть потомство получилось. И его потомок, точности также, ебет все, что движется. Часть из этого будет своего пола, а там просто не сработает, а противоположного пола размножится. Поэтому это передается из поколения в поколение и на самом деле как инструмент размножения и поддержания популяции. Вот такая мысль возникла у брайана Лёрча и Марии сильведи хотя в принципе вполне себе довольно очевидно но вот не настолько очевидно но это конечно все про насекомых это все про животных мы-то с вами существа социальные вот поэтому к сожалению к сожалению у нас работает пропаганда которую мы осуждаем вот ни в коем случае не становитесь гомосексуалами не слушайте пропагандонов, которые говорят там становиться гомосексуалами. Это все. А та очень плохо. Размножайтесь только с женщинами. Я так думаю, мне так кажется. Тогда как другой разрешает себя ебать? В принципе, ну, там точности тот же самый инструмент. Там просто не определяет. Вот два насекомых рандомного пола. Они просто как бы, я не знаю, как они совокупляются, может они просто ну, типа хуй его знает. Ну в общем и второе существо тоже не смотрит Лизбуха перед ним или этот и все. Я думаю, что они просто достаточно похожи друг на друга и процесс не сильно отличим. Ну в общем как собака, которая ебет блять табуретку, да? Ее даже не волнует есть там дырка или нет. Главное, чтобы табуретка не сопротивлялась. В общем и все. Если табуретка не сопротивляется, то ебать можно. И также, наверное, у насекомых. То есть, вот ты стоишь, например, насекомая, да, и те кто-то подлетел и начал тебя в срокатан, блядь, пялить. Ты, конечно, можешь сопротивляться, да, но он-то он не определял, женщина ты или мужчина, он тебя трахал. Ну, тебе не удалось, блядь, ты оказался в этой роли в пассивной и не успел заметить, что враг тебя настигает, осуждаем. А если бы заметил, может сразу бы в рыло дал. А тут не заметил, ну и получается, вот ты такой. А, блядь, сука, надо было внимательнее смотреть. В следующий раз ты будешь летать и, может быть, на него попадешь. Или на нее. Вот и все. Ну все, на этом сегодняшний наш стрим закончен. Надеюсь, вам понравилось. Вот, даже небольшой ликбез был. А пока держитесь там, приходите и приносите свои добровольные пожертвования завтра, чтобы следующий стрим был подольше. Не забывайте сохраняться, чтобы не попасть под вторую волну. Мойте руки с мылом, как можно меньше взаимодействуйте друг с другом тактильно. Носите маски, не трогайте лицо. И чаще обрабатывайте руки. Сидите дома, экономьте, чтобы мне добровольно жертвовать. А пока держитесь там. Вам всего доброго. ОСФ 50 рублей минус донатная девственность. Спасибо. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.